0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy, en los desayunos informativos de Europa Press, celebramos un nuevo encuentro digital y lo hacemos cuando faltan apenas tres semanas para que se celebren las elecciones autonómicas en Euskadi. Es por ello que hoy contamos con el lendakari del gobierno vasco Íñigo Urcullu. Para recibir y presentar a nuestro invitado de hoy, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, a quien escuchamos a continuación. Buenos días a todos y a todas. Y bienvenidos a este encuentro digital que esta mañana en Europa Press organizamos con el lendakari del País Vasco, don Iñigo Querido en la lendakari, Muchas gracias por estar hoy con nosotros en nombre propio, en nombre de Europa Press y, por supuesto, en nombre de Europa Press de Euskadi, el equipo que bien conoces, capitaneado por Machalen García. Tendacari, vivimos en España momentos trascendentales que me atrevería a calificar de momentos históricos. Hoy lunes iniciamos la primera semana de la llamada Nueva Normalidad decayó el estado de alarma y es posible que en el frente sanitario podamos atisbar buenas noticias con toda la cautela que sabemos todos que hemos de mantener. Pero también es igualmente cierto el Endacari que en el frente social, económico, y me atrevería a decir también político, los años venideros no se atisban precisamente fáciles. Además, el día 12 de este mes, bueno, el mes próximo, eh, tenemos... Elecciones dentro de entre tres semanas en Euskadi y en Galicia, lo cual viene quizás también a añadir un elemento adicional de complejidad al panorama político. Es en este contexto en el que es verdaderamente de enorme interés y por tanto muy de agradecer en Dakar y nuevamente lo quiero hacer, el que estés esta mañana con nosotros. Te queremos escuchar, te queremos escuchar con mucha atención y por consiguiente yo Termino ya y lo que hago es pasarte la palabra, Lendakari, con último con último agradecimiento, y por favor, tú tienes la palabra. Gracias, Lendakari.
0: Es que ricasco, buenos días a todas y todos. Es que ricasco Europa presi mandigun aukera onengatik. Un esailleta delica tua visitu. Ego era en y cuspe y batparte Baita ere, y ikuspegia agertzeko ere. Gracias a Europa Press por su invitación a participar en este foro en un momento tan especial como el que estamos viviendo, sí. Un virus minúsculo y desconocido ha puesto el mundo patas arriba. Su impacto afecta al conjunto de la humanidad. Ha globalizado una crisis sanitaria, social y económica. Esta crisis está afectando a la vida cotidiana de las personas, a todas a la vez. Afecta a las relaciones familiares y de amistad, al trabajo y las relaciones laborales. Lo ha cambiado casi todo. No podemos perder esta dimensión porque se trata del factor humano. Desde esta perspectiva humana, lo que más nos afecta es el sufrimiento de las familias o la incertidumbre de quienes han sufrido el contagio. Comparto el dolor y la condolencia más sincera por todas las personas fallecidas y la solidaridad por el sufrimiento de tantas familias que no han podido despedir como querían a sus seres queridos. Siguiendo con el factor humano, emociona el esfuerzo de profesionales sanitarios, sociosanitarios y de los servicios esenciales. También el compromiso de las personas voluntarias de la sociedad civil. Despierta sentimientos de sincero agradecimiento. Euskadi ha logrado revertir una situación que tuvo uno de sus focos iniciales en Vitoria-Gasteiz. En la práctica, Osakidetza, el Servicio Público Vasco de Salud, ha demostrado capacidad de reacción y reorganización, logrando remontar una situación de partida muy grave. Hoy nos encontramos en una nueva etapa tras superar la emergencia sanitaria y el estado de alarma. Estamos en la etapa de un mayor compromiso. Destaco por este motivo el compromiso de la sociedad. La vida en el confinamiento ha sido excepcional, especialmente en los hogares con personas muy jóvenes o muy mayores. Emociona reconocer la actitud cívica y ejemplar de la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Hemos sido un equipo disciplinado y riguroso. En dos palabras, es que ricasco. Muchas gracias. Este conjunto de vivencias impredecibles y extraordinarias ha provocado reacciones humanas diversas. Las opiniones expertas apuntan posibles tendencias a la irritabilidad, la depresión o el bloqueo. También sentimientos muy intensos de emoción, empatía y solidaridad con quienes más han padecido es el factor humano. También quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas estamos viviendo una situación de sufrimiento, incertidumbre y dificultad excepcional. Somos personas con limitaciones y capacidades, con errores y aciertos como todas las demás. Nos condiciona también el factor humano. Nuestra responsabilidad pública nos obliga a resolver los problemas del presente y a anticipar las respuestas del futuro. En el momento en que nos encontramos en Euskadi es necesario rendir cuentas y asentar las bases para salir de esta situación. Este es mi objetivo hoy. Comparto un balance de la legislatura que culmina, planteo las premisas de la actitud más adecuada para salir de la situación actual y presento mi proyecto para avanzar en el inmediato futuro. Bukatze Ardagüen, legué al diario en Valor Ciudad. Gure gobierno programa amabost erri helbururi bururi egituratu da. Lehenik eta yes, yes, bezain yes, programa bete yes, yes, dezakegu, yes, yes, bete es yes, yes, Emanda yes, bete yes, 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 a yes, lau yes, 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 e itura Euskadi ascunde económico afincado está seguro. Orela, bimilheta de meretriz y euneco langávesia que un eco Gurele entasuna eta orain berriro eren hori da gurele entasuna. Comienzo este balance de la legislatura afirmando, con tanta sencillez como honestidad, que hemos cumplido el programa, hemos cumplido la palabra dada. Estructuro este balance en relación a nuestras cuatro prioridades. Crecimiento sostenible, desarrollo humano, convivencia y autogobierno. Hasta el inicio de la pandemia, Euskadi se encontraba en una fase de crecimiento económico consolidado. El pasado año 2019 habíamos logrado reducir el paro por debajo del 10%. Era nuestra prioridad y vuelve a serlo. La base con que contamos para conseguir este objetivo es sólida. Las cuentas públicas están equilibradas y Euskadi es un país solvente. Desde 2017 cumplimos con el compromiso de déficit cero. La deuda pública se ha reducido hasta el 12% del Producto Interior Bruto. Esto nos ha permitido reaccionar con medidas de choque ante la pandemia. El Gobierno vasco aprobó en las primeras semanas un fondo COVID. ...con 1.550 millones de euros. Téngase en cuenta que el presupuesto del Gobierno vasco es de 11.000 millones aproximadamente. Este fondo ha integrado recursos para el área sanitaria y también recursos para reactivar la economía... ...mantener el empleo y generar un escenario propicio para la inversión y el mercado interior... Hemos aprobado también una inversión específica de 140 millones de euros para relanzar el empleo, así como las ayudas complementarias para las y los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, un acuerdo suscrito en la Mesa de Diálogo Social en Euskadi. Como digo, la base es sólida. Hemos alcanzado el 122% del Producto Interior Bruto Per cápita de la Unión Europea. Contamos con recursos para activar el motor de la innovación. Solo el pasado año invertimos 43 millones de euros en 35 proyectos estratégicos de investigación y desarrollo. En el ámbito del desarrollo humano hemos cumplido los objetivos propuestos. Hemos reducido un 20% la tasa de pobreza en cuatro años. Estamos siete puntos por debajo de la media europea. La renta de garantía de ingresos puesta en marcha en Euskadi en los años 80 ha sido una referencia para la aprobación del ingreso mínimo vital por el gobierno español. Hemos situado la tasa de abandono escolar por debajo del 8%. Hemos logrado aumentar en un año la esperanza de vida y estamos a la cabeza de Europa. Además, el Servicio Vasco Público de Salud, Osaki Echa, ha demostrado capacidad de respuesta eficaz ante la mayor crisis sanitaria conocida en nuestra historia reciente. Lo ha hecho con el conjunto del sistema sanitario. El tercer ámbito es la convivencia, un objetivo especialmente relevante en Euskadi. Hace dos años se produjo la disolución de ETA con carácter unilateral y definitivo. El asentamiento de una cultura de paz, convivencia y respeto al pluralismo y los derechos humanos es una realidad enraizada en nuestra sociedad. Tenemos tareas pendientes. Completar los procesos de reconocimiento y reparación de las víctimas. Compartir una memoria crítica sobre el terrorismo y la violencia. Promover una nueva política penitenciaria. Cada persona presa debería estar encarcelada en su comunidad autónoma. Ahora también por razones de salud pública. Asentar y fortalecer la convivencia más allá de la coexistencia va a seguir siendo una prioridad de nuestro proyecto de futuro. En cuarto lugar, la prioridad del autogobierno. Tras los trabajos en el marco de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, afrontamos la culminación de un nuevo acuerdo-pacto para el futuro político de Euskadi. El objetivo es, por una parte, completar el Estatuto de Autonomía de Guernica, todavía incumplido tras más de cuatro décadas. Por otra parte, queremos acordar un nuevo estatus político de futuro que reconozca nuestra realidad nacional, la singularidad del autogobierno vasco, asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi. Termino este primer apartado subrayando que nuestro modelo de gobierno está alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Vamos a seguir avanzando en el modelo vasco de crecimiento sostenible y desarrollo humano, respondiendo también a una forma de hacer política y construir país asentada en el diálogo, la negociación y el pacto. Otorgo gran importancia a la forma de hacer política. En este segundo apartado subrayo las premisas de la actitud necesaria para salir de la situación actual. Para salir de esta crisis lo antes posible y evitar sus secuelas económicas y sociales, es necesario actuar con cabeza, corazón y capacidad. Es necesario actuar con cabeza para situarnos en el principio de realidad, visualizar e imaginar un futuro ilusionante y ambicioso, pero realista. ...con prioridades definidas y alcanzables. El corazón representa el principio de solidaridad. Es necesario para inspirar a la ciudadanía... ...y tener sensibilidad con las necesidades sociales. La capacidad refleja el valor de la aptitud. Se refiere a la destreza práctica... ...para gestionar la ejecución eficaz... de las políticas públicas. Este país, la sociedad en su conjunto... ...y sus instituciones... Hemos demostrado que tenemos experiencia probada en estas tres dimensiones. Demostramos tener cabeza en la respuesta a la dura crisis económica e industrial de los años 80 o en la más reciente financiera y global de 2008. Frente a visiones utópicas y sin anclaje en la realidad, en Euskadi hemos demostrado tener visión para abordar una transformación económica que es la base de nuestro desarrollo y bienestar actual. Tenemos corazón para lograr un desarrollo armónico y equilibrado entre la economía y el bienestar social. Esta sensibilidad nos ha puesto en el grupo de cabeza de las regiones europeas en este ámbito. El bienestar y la cohesión social ha sido y sigue siendo nuestro objetivo compartido, el bien común. Tenemos capacidad, experiencia y compromiso para lograr implantar las políticas públicas en entornos de dificultad y turbulencia. Capacidad para actuar sin improvisaciones y con determinación. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos globales que tenemos por delante. Con esta actitud y este enfoque planteo nuestro proyecto de salida. He citado el principio de realidad, el principio de solidaridad y el principio de aptitud. Mi proyecto de futuro para Euskadi se asienta en estas bases y destaca un objetivo central. Salir de la profunda crisis en que nos encontramos, volver a poner en pie en nuestro país. Proyecto ONEC, bikoitza du. Economía suspercea, eta emplegua berreskuratzea. Emplegua da gizarte política nena. Guisarte coesión, guisagara eta pertsonen arreta leen estén ya rey tu compromiso da gizarte eta el cartas política, Egoera, Aúle, Neandau, Perchonek, familie Famíliec, Eta, sektorek Bavesa y Sandesaten. Junto a la dimensión social, primamos la reactivación económica y el empleo. Esta crisis nos tiene que impulsar a dar un salto adelante. Nuestra referencia es el contexto de un mundo cambiante y globalizado. Nuestro proyecto aborda la salida de esta crisis priorizando las tres grandes transiciones globales, la social y sanitaria, la tecnológica y digital y la energética y medioambiental. La transición sanitaria y social comienza por redoblar la apuesta por el servicio público de salud. Plantea además el desafío de una sociedad equilibrada, cohesionada y justa, basada en la igualdad y la transparencia. La transición tecnológica y digital. Nuestra respuesta es un gran acuerdo de país por la ciencia, la tecnología y la innovación, con un objetivo claro, lograr que Euskadi sea región líder en innovación en Europa el año 2030. Apostamos por la industria inteligente, la salud personalizada y la energía limpia. Además, por cuatro territorios de oportunidad. La alimentación saludable, la ecoinnovación las ciudades sostenibles y las industrias culturales y creativas. Hemos comprometido una inversión en I público-privada de 20.000 millones de euros en la presente década. El Gobierno vasco incrementará un 6% anual sus inversiones. La transición ecológica y medioambiental nos sitúa ante el reto de la sostenibilidad y la transformación energética. Nuestra respuesta es un gran acuerdo por el clima con cinco ejes de actuación. Movilidad y transporte sostenible, energías renovables, cambio climático, biodiversidad y economía circular. Este proyecto prioriza un objetivo que se encuentra en el centro de nuestra actuación, volver a situar el paro por debajo del 10%. Este vuelve a ser el objetivo compartido el bien común, la prioridad de país. Esto solo lo vamos a conseguir con la misma determinación y colaboración. Vamos a unir todas nuestras energías para recuperar la actividad y generar nuevas oportunidades de empleo. Con este objetivo estamos elaborando la Estrategia de Reactivación Económica y Empleo en el Horizonte de 2025, gustío Quad, todos a una que va a sumar todas las fuerzas institucionales y la colaboración público-privada. Este es nuestro modelo, sumar y colaborar para crecer y crear empleo como mejor política social. Amaitseko, en hautexkunde y buruzko hausnarketa bat partekatuko dut. Hutexkunde procesu bakoitzak galdera agusi baten aurrean jartzen aitu. Galdera horri erantzun behar diogu. Horrengonetan, Galdera nagusia onakoa da. Noren eskullarri behar dugu herrionen gidaritza aurrean dugun krizitik irteteko. Bizi unea gunea da. Horregatik, ausnarketaren eta parte hartzearen garantiaz jabetzea proposatzen dut. Tenemos ante nosotros y nosotras unas elecciones decisivas de cara al futuro. Cada proceso electoral nos pone ante una pregunta nuclear a la que debemos dar respuesta. En esta ocasión la pregunta es ¿en manos de quién queremos poner el volante de este país para pilotar la salida de la crisis que enfrentamos? La relevancia del momento que vivimos me lleva a plantear esta reflexión, también a animar a toda la ciudadanía a la participación. La respuesta a esta pregunta es la que se dilucidará en las elecciones del próximo 12 de julio. Es que recasco, muchas gracias. Y a continuación estoy a su disposición para responder a sus preguntas.
2: Pues muchísimas gracias, Lendakari. Tenemos efectivamente muchas preguntas relacionadas con la pandemia, relacionadas con la situación del País Vasco, con la situación general de, de, de España, con el futuro. ...que nos viene por delante, pero antes permítame, porque obviamente ahora mismo... ...todos son incertidumbres, ¿no? Estamos viendo como países que han sido... ...que hemos considerado un modelo en la gestión de la pandemia, como Alemania... ...están sufriendo un enorme rebrote, es decir, hay muchísimas, muchísimas incertidumbres... ...en este sentido, quiero preguntarle, ¿qué tal ha ido este primer fin de semana de, de normalidad? O de, en fin, no, me gusta utilizar este oxímoron de la nueva normalidad, de esta nueva situación... ...en Euskadi, y sobre todo, si teme usted la posibilidad de que se produzcan rebrotes...
0: Pues eh, afortunadamente el primer fin de semana, ya que nosotros decidimos el levantamiento de la emergencia sanitaria hace ya unas semanas y posteriormente hemos decidido el levantamiento de la fase 3 y subsiguientemente o consiguientemente también el estado de alarma lo hicimos el viernes eh, a las cero horas del viernes pasado. Por lo tanto hemos disfrutado de un, todo un fin de semana con, eh, sin eh, ningún estado de alarma habiendo permitido también la movilidad entre dos comunidades eh, colindantes como eh, la comunidad de Cantabria y Euskadi y afortunadamente, decía, la situación se ha desarrollado con eh, una eh, importante normalidad eh, incluso en la movilidad de las ciudadanas y ciudadanos yo creo que ha habido una eh, conciencia clara de la prudencia con la que tendríamos que proceder eh, en este primer fin de semana y también de cara al futuro. Hoy eh, los datos reflejan que es el segundo día consecutivo sin fallecimientos por causa del coronavirus, tenemos pocos casos que se están dando y que los que se están dando además son como consecuencia de ese plan de vigilancia estrecho de casos y contactos que tenemos activado desde el levantamiento del estado de emergencia sanitaria eh, eh, así proclamado el día 13 de marzo aquí en Euskadi, por mí como el Endakari. Y en este sentido, bueno, la apelación constante a lo que son las medidas preventivas de precaución, tanto personal, individual, como también desde lo individual, en un eh, claro matiz de solidaridad para con la colectividad, para con el resto de la sociedad, de las medidas de higiene personal, el uso de las mascarillas, en todo caso siempre que no pueda ser guardada la distancia de metro y medio entre personas, o también incluso apurando más, si cabe, la toma de temperatura personal eh, antes de acudir a cualquier lugar en el que tengamos también riesgo de una relación estrecha e intensa con otras personas. ¿no? Yo creo que, bueno, estamos viviendo en Euskadi, lo que es eh, este periodo nuevo de un plan que nosotros hemos denominado VisiBerry, de nueva vida, y de eh, lo que puedan ser las medidas que en orden al levantamiento de la fase 3 y del estado de alarma hemos eh, también eh, propuesto al conjunto de la ciudadanía. Yo estoy convencido de que eh, la ciudadanía eh, va a seguir adquiriendo esa cultura y esa conciencia de la prevención individual y colectiva.
2: Pero, Lendakari, ¿hay instrumentos jurídicos suficientes para volver a restringir la movilidad e incluso
0: confinar a una parte, en este caso de Euskadi, sin recurrir al estado de alarma? Sí. Eh, yo he venido planteando antes incluso de la declaración del estado de alarma y después posteriormente en las reuniones dominicales que en la llamada eh, conferencia de presidentes se han venido produciendo o celebrando de, del orden de 14 domingos consecutivos he venido reivindicando otro modelo de gestión que no estuviera basado en un estado de alarma porque entiendo que hay una legislación ordinaria que es suficiente como para la aplicación muchas de las medidas como consecuencia de una crisis sanitaria, incluso la de la movilidad. Hay constitucionalistas que se han manifestado también en este sentido en relación a la necesidad o no de la declaración de un estado de alarma como una única herramienta. Bueno, eh, con el desarrollo de las eh, jornadas o de las semanas en las que ha estado vigente el estado de alarma, Luego el gobierno español ha ido adoptando otras decisiones para fundamentar la necesidad del estado de alarma como herramienta jurídica solamente basándola en la movilidad de las personas en el conjunto del estado español. Bueno, yo creo que esto refleja que muchas otras medidas que se han venido a, adoptando al amparo del estado de alarma podrían haberse ad, adoptado con otra legislación ordinaria, incluso insisto en lo que es la movilidad. En el caso de Euskadi yo creo que tenemos también herramientas como la de la ley de salud que en nuestro caso otorgaría también eh, posibilidades para adoptar medidas restrictivas de cara a atender lo que pudiera ser un rebrote. En todo caso eh, estamos ante una situación en la que hemos de convivir eh, desafortunadamente o desgraciadamente con el virus hasta que no se dé una con una vacuna o varias vacunas, y no solamente hasta que se dé con una vacuna o varias va vacunas, sino hasta que haga efecto y ese efecto sea contrastable también en el caso de que sea descubierto. Por lo tanto, vamos a tener que convivir durante un tiempo con el virus y, por lo tanto, estar prevenidos ante brotes. Nosotros hemos tenido casos de brotes que han surgido en dos hospitales, dos hospitales universitarios, pero el plan de vigilancia estrecho de casos y contactos, nos ha permitido focalizar bien, controlar bien y eh, someterlos a un estricto seguimiento con medidas de aislamiento de las personas que hubieran podido tener contagios. Eso no ha supuesto un incremento de camas UCI en los hospitales. Es por lo tanto que nosotros tenemos que tener como responsables institucionales un discurso permanente de prevención ciudadana, individual y colectiva como también la capacidad de respuesta desde lo que es la atención sanitaria. Y es en lo que estamos empeñados con ese plan de vigilancia estrecha de casos y contagios. Nacari,
2: eh, se ha referido usted en su intervención a las 14 reuniones de, de presidentes, que efectivamente ha habido durante el estado de alarma. Uh -huh. En alguna ocasión ha dicho usted que, que, el, que el gobierno pretendía recentralizar competencias aprovechando el mando único. La pregunta es, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno? ¿Han quedado resentidas después de estos tres meses de estado de alarma?
0: Bueno, eh... Ciertamente es una situación compleja en la que el gobierno español como todo responsable institucional y representante institucional hemos tenido que gestionar y esto hay que reconocerlo. Yo en este sentido eh, he de poner también énfasis en la situación que ante un hecho impredecible, imprevisto inédito de la magnitud que es una pandemia a nivel mundial, incluso con unos vaivenes de la propia Organización Mundial de la Salud, todos los mandatarios eh, en el mundo hemos tenido una situación de dificultad en la gestión. Ahora bien, eh, la gestión en base a un estado de alarma con un mando único, con unas autoridades delegadas del propio gobierno español, siendo con los presidentes de las comunidades autónomas y el Endacari, somos los máximos representantes ordinarios del Estado, así reconocidos en la Constitución española, creo que la gestión podría haberse hecho de otra manera diferente en la que co-decidiéramos y que, en ese sentido, bueno, eh, se reflejara esa corresponsabilidad desde eh, un ámbito de eh, compartir. Bueno, Esto es algo que no he visto claramente en la. ...gestión por parte del gobierno español y esto ha provocado que sí, que en orden a la crisis sanitaria... ...en orden a la crisis económica, en orden a lo que es el autogobierno, yo he ido, he ido haciendo propuestas también. Y entre las propuestas sí, la necesidad de un modelo diferente de gobernar, cosa que el propio presidente... ...del gobierno español ha reconocido en la última reunión de conferencia de presidentes de que quizás haya que modificar el marco legal para que no necesariamente se gestione una situación de estas en base a un estado de alarma. Bien, todo esto yo creo que refleja, pues sí, una cierta tensión, pero que en mi caso ha sido también una actitud eh, propositiva la que he mantenido siempre. He denunciado, sí, eh, propósitos de recentralización que hemos ido observando a lo largo de la gestión de este tiempo de... Eh, estado de alarma, por ejemplo, la detracción de los fondos de las políticas activas de empleo. Yo he denunciado que se haya detraído fondos de las políticas activas de empleo y no ha habido claridad. He venido también a reivindicar claridad en lo que es eh, la aportación de datos, en la transparencia de datos, en la clarificación de datos. He venido a plantear también mi, mi preocupación en orden a... Eh, cierta interpretación de recentralización en ámbitos sobre los cuales las comunidades autónomas tenemos competencia, como es el de la sanidad. Se han mencionado en reuniones eh, de conferencia de presidentes planteamientos de agencia, centro nacional de salud. El ámbito de la educación también ha sido un ámbito sobre el que ha sobrevolado en las conferencias de presidentes también un cierto propósito de recentralización, hasta después tener que reconocer que las competencias residen en las eh, comunidades autónomas, ha habido cierta pulsión, efectivamente. Y lo último que a nosotros nos afecta, más eh, directamente, es en el criterio de distribución de los fondos o el del fondo no reembolsable, de los 16.000 billones y de los cuatro tramos que contempla el Fondo no reembolsable, particularmente el relativo a la, al tramo o al ámbito eh, reconocible como por causa de caída de la recaudación. Nosotros no estamos planteando una eh, distribución de fondos para la comunidad autónoma del País Vasco en ese tramo, lo que estamos planteando es que ya que nosotros nos financiamos directamente por vía directa de la recaudación de impuestos en la comunidad autónoma del País Vasco y no nos financiamos por parte del gobierno español, sí reclamamos que se celebre una comisión mixta, una comisión mixta del concierto económico, una comisión bilateral, por lo tanto, para abordar lo que pueda ser la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma del País Vasco y el incremento en el objetivo del déficit. Eso es a lo que está pendiente. Son estas las cuestiones que nos han tenido en tensión en la relación con el gobierno español. Yo espero que, eh, aún no habiendo obtenido respuesta a las propuestas y a los emplazamientos, espero que se produzca esta reunión de la Comisión Mixta del Concierto en base a esa singularidad que nos asiste en la relación financiera con el Estado claro. español. Lendakari,
2: precisamente sobre este asunto quería incidir, porque la semana pasada usted dijo que tenía un enfado del 10 con el reparto de, de, de esos 16.000 millones, especialmente del cuarto, del cuarto tramo. Pero es verdad, Lendakari, que el gobierno ya advirtió que ese dinero de ese, de ese cuarto tramo iba a ir solo a las comunidades del régimen general. Es decir, no sé sí. por qué les sorprendía a ustedes eh, quedar sí, sí. fuera de ese
0: reparto. No, primero he dicho yo mismo, he dicho en mi intervención anterior, en la respuesta anterior, que no estamos demandando un reparto de fondos de ese cuarto tramo, así como en los tres tramos tratándose de un fondo excepcional, un fondo extraordinario que tiene dos tramos por gasto sanitario y uno por educación que también ha sido según criterio del gobierno español que ha ido cambiando hasta la última propuesta, pero en el último tramo, en el cuarto tramo, nosotros no estamos pidiendo que eh, se distribuya un fondo a la Comunidad Autónoma del País Vasco y efectivamente el gobierno español así lo reconoció, pero nosotros Estamos planteando la necesidad de esa reunión de comisión mixta del concierto económico, no para reivindicar un traspaso de fondos, sino para reivindicar un acuerdo con el gobierno español en nuestra capacidad de endeudamiento y en nuestro objetivo de déficit. En mi intervención inicial, He dicho que desde el año 2017 Euskadi está cumpliendo con el objetivo del déficit, teniendo un déficit cero, manteniendo un equilibrio presupuestario. No estamos reivindicando, por lo tanto, un reparto de fondos del cual se beneficie la comunidad autónoma del País Vasco. No, estamos planteando un acuerdo sobre la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma del País Vasco, siendo que es una comunidad solvente. Exacto. El eh, Endacari, ¿cuál sería el nivel de
2: déficit y de endeudamiento que usted consideraría razonable que le permitiera al Gobierno?
0: Bueno, estamos hablando de un en torno a un 0,2% sobre el, sobre el 0,2% existente. Estamos hablando en ese sentido de una duplicidad o duplicación en lo que pudiera ser el objetivo del déficit que el Estado español pudiera tener fijado en este momento.
2: Hay eh, diferentes posiciones. Le voy a leer una pregunta que nos llega de un, de un asistente eh, que quizá usted nega la, negará sí. la mayor, pero bueno, yo se la planteo tal como la, la, la manda. Es de Jesús Coterón que es presidente de la Asociación Vasca de Periodistas. Y dice, Lendakari, ¿cuál es su opinión sobre los celos, uh -huh. entre comillas, los celos mostrados por algunos presidentes autonómicos relativos a un posible trato de favor a Euskadi durante el estado de alarma por
0: parte del gobierno central. Bueno, pues yo pediría que la pregunta se invirtiera en orden a lo que también ha sido mi intervención inicial. Eh, llevamos más de 40 años sin cumplir el estatuto de Autonomía aprobado en el año 1979 y estamos todavía esta semana debatiendo sobre lo que pueda ser avanzar, sumar, ...en lo que es el desarrollo de ese autogobierno reconocido y aprobado en octubre del año 1979... ...y que todavía está pendiente de ser cumplimentado. Por lo tanto, tra trato de favor, ninguno. Fíjese que eh, antes he hecho referencia también en relación a lo que es eh, la consecuencia de la crisis social... ...en la crisis sanitaria con la aprobación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital se ha aprobado para el conjunto del Estado español, tomando la referencia, entre otras comunidades, también la de Euskadi, particularmente la de Euskadi porque fuimos los pioneros en una renta de garantía de ingresos, en un ingreso mínimo de inserción que se denominó en la década de los 80 y ahora se denomina la renta de garantía de ingresos. Bueno, esta ha sido la referencia para la aprobación del ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital, sobre el cual y su distribución se ha criticado sí por eh, privilegios para la comunidad autónoma del País Vasco y yo insisto, nosotros nos financiamos en base a lo que nosotros y nosotras recaudamos, no nos financiamos del gobierno del Estado español, Euskadi no se financia como eh, beneficiaria por lo que recauda el Estado español, nos financiamos por lo que recaudamos nosotras y nosotros y además aportamos pagando un 6,24 a las arcas del Estado español por aquellas materias que el gobierno español sigue ejecutando en la comunidad autónoma del Estado español, eh, de, del País Vasco. En este sentido, trato de favor ninguno, eh, si somos nosotros quienes nos recaudamos o quienes recaudamos, somos nosotros quienes nos financiamos, somos nosotros quienes tenemos contemplado en el Estatuto de Autonomía de Guernica la gestión del régimen económico, de la seguridad social que todavía no ha sido transferida, es absolutamente lógico y pertinente que la gestión del ingreso mínimo vital y su complementariedad por parte de la renta de garantía de ingresos nos corresponda a nosotros, desde lo que es el riesgo unilateral que asumimos en Euskadi. ...porque somos nosotros quienes nos financiamos a nosotros mismos... ...y asumimos la capacidad de recaudación en base a si es tiempo de vacas gordas... ...o si es tiempo de vacas flacas, será la gestión nuestra la que vaya conformando también... ...lo que pueda ser una cohesión social, privilegios ninguno, al contrario... ...tenemos un estatuto de Autonomía de Guernica aprobado el 25 de octubre del año 1979... ...sin ser cumplido, es el único estatuto de Autonomía... ...en el Estado español, sin haber sido renovado. Eh,
2: precisamente, andacari esta semana se firma la transferencia... ...de tres nuevas competencias a, a Euskadi, pero entre ellas no está... La, ...la de prisiones, que es una de las más importantes... ...de las que ustedes reclaman siempre. ¿Van a insistir en, la, en, en reclamar la transferencia de las prisiones?
0: Sí, evidentemente... Eh... ...está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Guernica ...centros de prisiones y las tres materias que van a ser acordadas... ...o que son acordadas y serán transferidas en un acto de esta misma semana... ...son tres de las de la treintena de materias pendientes de ser transferidas... ...y que están aprobadas por el propio Consejo de Ministros... ...reconocidas por el propio Consejo de Ministros del Gobierno español... ...y planteadas también en un calendario que viene ya del año pasado... Que tras las elecciones generales de noviembre del año pasado el gobierno español vigente se compromete nuevamente a cumplir con aquel calendario. Bueno, el, la, eh, el periodo del coronavirus ha impedido que estas tres materias que esta semana puedan ser transferidas lo hubieran sido en el mes de febrero o en el mes de marzo, ahora vamos a dar este paso, se trata de sumar, pero no olvidamos que hay otra serie de materias pendientes en el Estatuto de Autonomía de Bernica de ser transferidas y una de ellas es el de centros de prisiones, cuestión esta que está también comprometida con el gobierno español en una fase dentro de ese calendario vale. de transferencia. antes de pasar a,
2: a hablar de las elecciones que tienen ustedes convocadas el 12 de julio, permítame que haga un paréntesis, porque ha insistido mucho en su intervención en que uno de los ejes de su legislatura y del futuro tiene que ser la convivencia. Me ha insistido en, este, en esta idea. En este sentido quería preguntarle, sí. durante estos días, estas semanas largas de pandemia, hemos visto algunos ataques a sedes del PNV, incluso algún ataque al domicilio particular de la dirigente socialista Indoya Mendía, coincidiendo con la huelga de hambre de un, de un preso de ETA, de Pachi Ruiz. Quería preguntarle, ¿ha temido usted eh, en uh -huh. algún momento por una vuelta a actitudes que todos pensábamos que habían quedado atrás en Euskadi?
0: No, temer no, pero es una eh, realidad y que eso nos impele también a seguir demandando primero una lectura crítica del pasado, también a la izquierda abertzale una vez de que eh, ETA anunciara en mayo del año 2018 su disolución, siendo que ya en octubre del año 2011 había iniciado el abandono de su actividad armada violenta, pero... Eh, en esa lectura crítica del pasado que, a la que apelamos también a la izquierda verchale, lo hacemos también porque eh, de, desde hace décadas se ha venido justificando la práctica de la violencia con objetivos políticos o supuestos objetivos políticos y todo esto se ha hecho también con una educación en el odio, con una génesis de odio también en la juventud que cada periodo ha ido también conformando una buena parte de la sociedad vasca. Y este sentimiento de intolerancia, de no respeto al pluralismo, de no respeto al que piensa de manera diferente, es lo que tenemos que intentar atajar desde lo que es nuestro ámbito de actuación institucional bueno, pues en todo lo que pueda ser una política educativa que estamos acometiendo en todos los centros educativos y también en la universidad, con eh, diferentes actuaciones, diferentes programas, tanto de presencia de víctimas del terrorismo en las aulas, como también de lo que es la profundización en los espacios de convivencia. Pero esta es una cuestión que, no haciéndome temer por una vuelta al pasado, sin embargo, sigue siendo una realidad presente la del refuerzo, del respeto a la pluralidad, a la tolerancia, al que piensa de manera diferente, a lo que en definitiva es eh, la democracia, en base a unas reglas de juego también aprobadas por todas y todos, y en ese sentido creo que es necesario un llamamiento expreso a quien ha justificado la violencia y a quien ha permitido que haya personas que hayan nacido o crecido o se hayan educado o formado también ...en un eh, hmm. contexto de odio. NACARI precisamente también durante el
2: estado de alarma... ...partidos nacionalistas y Podemos firmaron un manifiesto... ...pidiendo, reclamando, eh, escarcelación de presos... ...y sobre todo acercamiento a prisiones vascas de, 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 de presos de ETA... Eh, ...¿cree que el gobierno atenderá esta petición? ¿Hay ya alguna interlocución sí. abierta para este asunto?
0: Bueno, la demanda no ha sido solo en relación a los presos de ETA... ¿eh? ha sido en relación a toda la población reclusa con origen o con su lugar de residencia aquí en la comunidad autónoma del País Vasco y lo mismo serviría para cualquier otro ámbito del Estado español, lo mismo serviría para cualquier otro ámbito geográfico del Estado español. Y antes he referido en la necesidad también de una política penitenciaria diferente, en este caso también por razón de salud pública. ¿Y por qué digo? ¿Y por qué ha sido este pronunciamiento? Pues por una razón que yo creo que si objetivamente o fríamente nos ponemos en la situación de los familiares de las personas privadas de libertad, sean de ETA como sean presos comunes, me da igual, y estén cumpliendo eh, las personas presas su condena en cárceles alejadas a su lugar de residencia, fíjese que hemos vivido un periodo de confinamiento y hemos vivido tras el periodo de confinamiento diferentes fases, ...en lo que es el proceso de desescalada... ...que no han permitido la movilidad entre comunidades autónomas... ...hasta haber llegado al domingo, hasta el día de ayer. En este sentido, hemos vivido una situación en la que los familiares... ...las familiares de presos o de personas eh, condenadas... ...y cumpliendo su condena en centros penitenciarios ...alejados de su lugar de origen o de residencia... ...no podían viajar a visitar a sus familiares porque no estaba permitida la movilidad. En este sentido yo creo que merece la pena una reconsideración también, e insisto, no es solamente en relación a las personas que puedan haber pertenecido a una organización terrorista como esta, sino a todas las personas. El hecho de que el objetivo contemplado en la propia constitución española sea el de la resocialización, el hecho de que la propia ley de vigilancia penitenciaria o la ley penitenciaria, invita también a que la política penitenciaria esté enfocada a lo que pueda ser la reinserción, la resocialización y además que no se contempla solamente la situación que afecta a las personas privadas de libertad, sino también a su entorno más directo y particularmente a sus familiares, yo creo que invita a pensar en la necesidad de una modificación en la política penitenciaria. Creo que el gobierno español atenderá esta realidad. En este caso, desde el gobierno vasco... Es recurrente eh, la relación que mantenemos con todos los gobiernos españoles que hayan sido y que sea desde el día 27 de abril, que nosotros también como gobierno vasco hemos hecho un pronunciamiento al eh, gobierno español para abordar esta cuestión del acercamiento a las cárceles más próximas. No quiere decir que sea necesariamente una concentración ni que el acercamiento sea en cárceles exclusivamente ubicadas en la comunidad autónoma del País Vasco de
2: Euskadi. ¿Y qué le parece en este sentido la política que está siguiendo el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska? ¿no? Algunos partidos le consideran muy, muy condescendiente y otros rechazan que se den beneficios
0: uh, sin que los presos colaboren con la justicia. Yo creo que hay una legislación que hay que cumplir. Y no hay más parámetro que el del cumplimiento de la legalidad y en este sentido también para las personas privadas de libertad. Y es por lo tanto importante que insistamos en que no hay una política colectiva, sino que la política es individualizada y que también las personas privadas de libertad tienen que dar sus propios pasos en función de que se vaya cumpliendo la legislación pues no hay nada que reprochar, y mucho menos en este caso si eh, la legislación viene a ser cumplida por quien tiene la competencia, como es el caso del ministro de Justicia, perdón, el ministro de Interior, que en todo caso lo hará también en orden a las directrices que desde los jueces de vigilancia penitenciaria o desde las resoluciones judiciales se puedan estar implementando. Pendáculo,
2: cerramos el paréntesis de, de convivencia y volvamos a la, a la, volvemos a la actualidad. Más rabiosa, sí. si me permite el tópico. ¿Qué sintió usted, Len cuando conoció el acuerdo entre el PSOE y Bildu para la derogación de la, de la reforma laboral?
0: Bueno, una sorpresa y una, por lo tanto, una extrañeza en cuanto a lo que era la actitud particularmente del Partido Socialista de Euskadi, también de Unidas Podemos, pero, perdón, del Partido Socialista Obrero Español, del Gobierno Español, más que de H Bildu, eh, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Bueno, yo eh, he de reconocer que nadie tiene la exclusividad de una relación entre formaciones políticas y eh, entre formaciones políticas que incluso representen a un gobierno como es el gobierno español en el caso de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Nadie tiene la exclusividad, el Partido Nacionalista Vasco no la tiene. Pero hay un acuerdo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco de cara a que aquellos aquellos acuerdos que el Partido Socialista Obrero Español o el gobierno español quisiera llegar o quisiera alcanzar con otras formaciones políticas diferentes a las que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez previamente la tiene que poner en conocimiento el Partido Nacionalista Vasco y esto no ha sucedido por lo tanto la primera extrañeza en cuanto a las formas para con un partido político que ha apoyado la investidura del presidente del gobierno español. en las formas en cuanto al contenido del acuerdo en la medida en que se plantea una derogación integral de la reforma laboral fuera de lo que es el ámbito del marco de diálogo social y por lo tanto fuera de lo que es la relación con los agentes sociales que durante todo este tiempo habían venido debatiendo también ya sobre el Pacto de Toledo como los partidos políticos o ya sobre la reforma laboral. El haber acordado entre tres formaciones políticas la derogación integral de la reforma laboral al margen de la Mesa de Diálogo Social me parece que también eh, obedece o por lo menos a ello obedece también mi extrañeza, mi sorpresa. En cuanto al fondo de la cuestión hay dos eh, razones, eh, de mi extrañeza también una, que es legítimo el plantear la derogación integral de la reforma laboral, pero sabiendo las consecuencias de ello y sin tener una alternativa, esto puede provocar una situación de limbo en la que las consecuencias supuestamente beneficiosas para las y los trabajadores pudieran ser más perniciosas o más perjudicales al no tener una alternativa. Y segundo, que además en ese acuerdo hay una cuestión que tiene que ver con algo que comentábamos antes en la distribución o no, o en la capacidad de endeudamiento en función del cuarto tramo por caída de recaudación del fondo no reembolsable. Y es que también en ese acuerdo se contempla lo relativo al endeudamiento sin una concreción, y sin un planteamiento de respeto a lo que es la relación financiera bilateral entre la comunidad autónoma del País Vasco y el gobierno español, por lo tanto, sin respeto a lo que es la comisión mixta del concierto. Son esas razones las que a mí me han llevado tanto por la forma como por el fondo, a mostrar mi extrañeza, mi sorpresa. El, Dacari,
2: el día 12 tenemos elecciones en, en Euskadi y en Galicia. Eh, vamos a referirnos, obviamente, al caso de Euskadi. Eh, ¿Tiene usted que la crisis sanitaria provoque una bajada, una caída en la participación?
0: No, yo creo que no. Eh, entiendo y, además, eh, lo comprendo, que eh, no haya un sentimiento, una sensación de clima pre ni clima electoral de cara al 12 de julio, lo entiendo porque acabamos de salir de un periodo de estado de alarma y que la eh, ansiedad por parte de la ciudadanía pues lleva a otros parámetros de intento de, de normalidad en su vida eh, individual y colectiva en la vida social ¿no? y por lo tanto entiendo que sean otras las preocupaciones que afloren públicamente otra cosa bien diferente es que yo creo que toda ciudadana y ciudadano en Euskadi es consciente de la importancia de la cita electoral para el 12 de julio, para lo cual nosotros estamos organizando que se desenvuelva con todo tipo de garantías sanitarias para las personas que quieran acudir a su mesa electoral en el colegio electoral que les corresponda. Pero entiendo que las ciudadanas y ciudadanos son conscientes, insisto, de la eh, importancia de estas próximas elecciones, de que es necesario que salga elegido una representación de la voluntad de la sociedad vasca y conforme un parlamento cuanto antes, porque llevamos meses con un parlamento ya disuelto, sin capacidad legislativa, con una situación que hemos de afrontar en lo que afecta a la sanidad, a lo que es la educación, al medio ambiente, a lo que es la igualdad, a lo que es la economía y que necesitamos de la existencia de un parlamento del cual resulte un gobierno ya eh, constituido de manera eh, sólida con la capacidad de afrontar esta situación incluso en un tiempo que pueda permitir la, el diseño y en su caso si es posible la aprobación de unos presupuestos del gobierno vasco para el ejercicio 2021. Creo que la ciudadanía es consciente de la importancia de la situación que nos está afectando que hemos vivido situaciones en Euskadi, como antes decía, de eh, crisis industriales en la década de los 80, que han exigido también eh, una respuesta institucional, como lo ha sido también en la última década, desde el año 2008 hasta el año 2019, del año pasado, en el que hemos ido remontando la situación, ahora yo creo que la ciudadanía es consciente de que esta situación es mucho más global y que ne necesita... Eh, ...expresar su voluntad mediante el voto en las urnas el día 12 de julio... ...yo no espero que la participación sea menor que la que fue hace cuatro... ...la, la, la campaña Lendakari y Bildu ya les ha acusado de trumpismo
2: político... ¿Político ...¿augura una campaña dura?
0: Bueno, eh, será lo que cada formación política quiera hacer... ...mi propósito no es ese desde luego... ...mi propósito siempre ha sido el del intento de llevar a efecto... ...campañas electorales propositivas en las que pueda también hablar con un cierto rigor y con esperanza y rigor y esperanza combinando lo que es eh, el balance de lo que se ha hecho durante cuatro años y también eh, por lo tanto poder demostrar el cumplimiento de la palabra dada hace cuatro años y el ejercicio de estos cuatro años pasados y al mismo tiempo evidentemente plantear lo que son los proyectos de futuro en lo que es ese intento que tenemos que hacer de eh, no sé si es volver a ponernos en pie o si eh, ponernos en pie de manera sólida. Hemos salido de esta situación de pandemia por el momento en previsión de que ojalá no vuelva a suceder, pero eh, estamos saliendo con muchas magulladuras, tenemos que hacer frente a una situación dura y que eso requiere también un esfuerzo propositivo y un esfuerzo de voluntad de acuerdo. Yo creo que en Euskadi tenemos que intentar, eh, yo lo he intentado, hace siete años lo intenté para salir de la crisis también eh, del año 2008 con una voluntad de acuerdo con acuerdos de país. No fue posible con todas las formaciones políticas, al final se sumó el Partido Socialista de Euskadi. Creo que a futuro eh, tendremos que también intentar labrar o sembrar y para eso no es bueno que las campañas electorales sean campañas abruptas, campañas en las que bueno, la crítica que es legítima vaya más allá de lo que lo razonablemente se pueda hacer. Mi disposición desde luego no va a ser esa, mi disposición va a ser la de sentirme como un candidato mirando a unas elecciones de las que tiene que resultar conformada una institución que represente al conjunto de la sociedad y para ello la necesidad de búsqueda de acuerdos con todos. Eh, ahora con hablaremos
2: tú. del escenario postelectoral, pero antes permítame porque vos ha empezado con mucha fuerza la precampaña en, en Euskadi, lleva todo el fin de mm. semana, incluso con algún incidente, es verdad que menor. La pregunta es, Lenda Cari, que ahí mm -hmm. tiene posibilidades vos de entrar, de tener representación en el nuevo Parlamento vasco?
0: Desconozco, no, no, no suelo jugar a conjeturas o elucubraciones, yo simplemente me baso en lo que son las tendencias que reflejan diversas encuestas que ya se vienen publicando y que en este sentido no auguran una representación de Vox en el Parlamento Vasco. Eh, no tengo más que referirme a lo que dicen las encuestas. Creo que la sociedad vasca... Eh, su mayoría, su inmensa mayoría, vive también el fenómeno de Vox con una interpretación clara de cuál es su discurso, su discurso político y su discurso social. Y que en ese sentido, en lo político, eh, hay una realidad eh, singular en lo que refleja nuestro autogobierno, el autogobierno vasco, construido mediante un fundamento que fue un pacto, a nivel de Estado español, en la transición y en el discurso social es evidente que Euskadi refleja una sociedad lo más cohesionada posible y que ese lo más cohesionada posible pues le lleva unos indicadores eh, por encima de otras comunidades o por encima de otras sociedades sea en el ámbito del Estado español como sea en el ámbito de la Unión Europea y discursos como los que en el ámbito social promueve o expresa Vox, tampoco tienen encaje aquí en la inmensa mayoría sí. de la sociedad. En Dakar esas encuestas a las que se refiere usted le dan
2: al PNV un aumento de escaños, aunque desde luego lejos de la mayoría absoluta, que es un escenario que usted mismo en alguna ocasión ha descartado. Vamos a ponernos en el 13 de julio. ¿Cuál sería el escenario en el que usted se sentiría cómodo? Es decir, con la posibilidad, por ejemplo, y yo se lo planteo, de hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
0: Hombre, Primero, que es, eh, yo diría que imposible. Eh, así lo ha sido durante 40 años que en Euskadi haya una formación política que eh, obtenga una mayoría absoluta, dada lo que es la, eh, el reflejo en la representación en el Parlamento Vasco desde el año 1980. Otra cosa diferente es que, aun no contando con mayorías absolutas, hayan sido posibles gobiernos en minoría Incluso gobiernos monocolor en minoría. Yo lideré un gobierno en el periodo diciembre del año 2016, septiembre del año, 2000, perdón, diciembre del año 2012, septiembre del año 2016, un gobierno monocolor en absoluta minoría, con pactos puntuales con el Partido Socialista. Posteriormente, esta legislatura que está a concluir, somos un gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, pero también en minoría, a falta de un escaño para la mayoría absoluta. Mi deseo sería primero que el Partido Nacionalista Vasco obviamente ganara las elecciones el próximo 12 de julio, que lo ganara además con una eh, importante suficiencia en cuanto a lo que es también la diferencia con otras formaciones políticas, que eso sea como consecuencia del favor que eh, una mayoría de la sociedad vasca eh, identifica en el Partido Nacionalista Vasco de cara al proyecto de los próximos cuatro años. Y sobre una base que hoy en día yo creo que existe de una relación positiva que hemos tenido en el gobierno de coalición Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi. Una base que además ha tenido su extensión a otros ámbitos institucionales, eh, las diputaciones forales de los tres territorios históricos, como también los ayuntamientos de las capitales, como otros muchos ayuntamientos lo que pueda ser también la relación con el gobierno español, lo que pueda ser también la interpretación de lo que es un modelo de Estado reflejado en gobiernos de otras comunidades, también próximas a la comunidad autónoma del País Vasco. Yo creo que hay una base suficiente como para pensar en un futuro y que ojalá los números pudieran reflejar una posibilidad de mayoría absoluta de un gobierno de coalición de cara a todos los retos que hemos de hacer frente ...en el próximo cuatrienio, en teoría. Lenacari, ¿y cree usted la posibilidad de un tripartito de izquierdas?
2: Lo digo porque el presidente de su partido ha dicho que el Partido Socialista de Euskadi... ...tiene tentaciones de por lo menos estudiar la posibilidad de ese tripartito de izquierdas.
0: Bueno, no lo creo, no lo creo porque por el momento desde el propio Partido Socialista de Euskadi se han manifestado ya en los últimos días ante el planteamiento de la formación política de Unidas Podemos aquí en Euskadi, a Aldubu Podemos, el Carrequi Podemos, lanzando permanentemente el cebo a eh, tanto EH Bildu como el Partido Socialista de Euskadi, como supuestos partidos de izquierdas y en una alianza de, de izquierdas, el Partido Socialista de Euskadi ya se ha pronunciado que eso no es eh, posible en este momento, cuando menos. Otra cosa es que ...haya una cierta aspiración por parte de determinadas formaciones políticas... ...de las que he citado, de pensar en ese esquema, que para mí es un esquema obsoleto... ...absolutamente pasado, anacrónico, de ejes de izquierdas y derechas... ...y más en relación particularmente al Partido Nacionalista Vasco. Me llama la atención que se hagan estos planteamientos de alianzas de izquierdas... ...por parte de una formación política como aldu Podemos que ha facilitado la aprobación de los presupuestos del gobierno vasco para este año 2020, o me llama la atención cuando hemos tenido gobiernos de coalición, incluso con formaciones políticas como Esquerbatúa e Izquierda Unida, en épocas anteriores también, eh, hoy también vinculadas a lo que pudiera ser Aldugu Podemos o Unidas Podemos. Me llama la atención cuando Euskadi es la sociedad más cohesionada, cuando el Partido Nacionalista Vasco ha liderado eh, en su mayor parte, durante estos 40 años los gobiernos que han existido, el gobierno vasco, y que por lo tanto la implementación de la mayoría de las políticas sociales ha sido con el concurso del partido nacionalista vasco. En cuanto a lo que pueda ser la reivindicación de derechos sociales y la implementación de los mismos de ese planteamiento de izquierdas, derechas, yo creo que hay eh, un abismo con lo que realmente es la realidad. Pues vamos a seguir por, por donde usted lo deja. Nos quedan menos de diez minutos y quiero que
2: volvamos a la actualidad nacional. Eh, precisamente sí. en eso que estaba comentando usted, de que ya no hay eh, ejes derecha-izquierda, ¿cómo ve el acercamiento del gobierno a Ciudadanos? ¿Puede condicionar en algo el apoyo del PNV uh -huh. al gobierno en el marco general de
0: España? No, antes decía también en relación al acuerdo PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. Nadie tiene la exclusividad de la relación, pero sí hay unos acuerdos suscritos entre formaciones políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, por lo tanto entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco. Más allá de eso, yo otorgo al presidente del gobierno español la capacidad, obviamente, de hablar con cualquiera. Ahora bien, hablar con ciudadanos y mirando a Euskadi concretamente, bueno, necesita también una clarificación. Eh, me llama la atención, por ejemplo, que un representante de EH Bildu, todavía el sábado pasado, o este fin de semana, eh, se pronunciara ante esta posibilidad e incluso ante la posibilidad de una relación entre EH Bildu y eh, ciudadanos, diciendo que no es que sea imposible, que es difícil por el momento, pero que no es que sea imposible. Bueno, pues esto también hay que tenerlo presente, entre E.H. Bildu y Ciudadanos, esto se ha dicho todavía hace tres días. Bueno, yo lo que digo es, en cuanto a lo que es la implicación de Ciudadanos aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que concurre además en una candidatura conjunta con el Partido Popular para las elecciones del 12 de julio, es conocido, es notorio el planteamiento de Ciudadanos en relación a lo que es el autogobierno vasco, en lo que pueda ser también la supresión del sistema del concierto económico, la modificación en su caso de la ley quinquenal de cupo y son señas de identidad de lo que es nuestro autogobierno, de un pacto que además tiene en tronque en el bloque de constitucionalidad de la constitución propia española. Bueno, esto es lo que me preocupa. Si hubiera una clarificación por parte de Ciudadanos en relación a lo que es el respeto al autogobierno, tal y como os ha venido ...concebiendo y configurando e implementando en estos 40 años, pues bueno, habría que hablar. Es decir,
2: si Ciudadanos corrigiera su posición inicial y se mostrara favorable al concierto vasco... ...ustedes
0: estarían dispuestos incluso a negociar también con ellos. Bueno, eh, veremos a ver cuál es la representación que pueda existir en el Parlamento vasco. Y antes he mencionado, eh, el próximo cuatrienio va a exigir de una suma de fuerzas por mucho que un gobierno pueda tener una mayoría absoluta y por lo tanto una base de programa eh, también que tenga que cumplir, pero va a haber eh, necesidad de acuerdos de país, no solamente entre los partidos políticos y los agentes sociales, también con la sociedad, porque yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos eh, ante una situación de... Una crisis eh, coyuntural, que puede ser la de la pandemia, pero una crisis estructural en una sociedad en transformación, en una sociedad en cambio permanente. Y de cara a ese cambio permanente tenemos que saber cuáles son los retos de país en los que tenemos que basar acuerdos de estabilidad por generaciones eh, futuras, no solamente por lo que pueda ser eh, un plazo de cuatro años. Bueno, Ciudadanos, insisto, se presenta con el Partido Popular. Veremos a ver cuál es el resultado electoral de cada una de las de usted ha dicho, estamos, para octubre
2: habrá presentación de presupuestos generales del Estado, usted ha dicho en varias ocasiones que no quiere ni una subida del IRPF ni una subida del impuesto de sociedades. La pregunta es, ¿seremos capaces de salir sí. de la crisis sin subir impuestos o es una quimera?
0: Bueno, eh, a corto plazo yo creo que es evidente que tendremos que afrontar la situación mediante una capacidad de endeudamiento. Por una parte, yo creo que hay herramientas fiscales eh, y en ese sentido creo que tiene que haber una combinada de instrumentos fiscales con una capacidad de recaudación y una capacidad de endeudamiento. Instrumentos fiscales como puede ser el IVA, el IVA, reducir el IVA en determinados eh, productos o en determinadas eh, materias para lo que pueda ser su consumo. Y en este sentido beneficiar también lo que es la actividad económica de las y de los eh, ciudadanos. Yo creo que hemos de ser conscientes de que todas las instituciones a nivel europeo, a nivel internacional, vamos a tener que endeudarnos. Y eso va a llevar a futuro también a tener que labrar los escenarios. Yo entenderé que haya un planteamiento en base a la capacidad de endeudamiento individual, personal y también colectivo, pues una política de emisión de bonos, emisión de deuda, y que eso va a tener también su reflejo en la capacidad financiera, pero eso va a tener también su reflejo en la compensación de esa emisión de deuda, fundamentalmente en previsión de situaciones que vengan también mal dadas en el futuro. Bueno, esto yo creo que nos lleva a pensar que hoy por hoy estamos ante el corto plazo, ante lo que es el debate también de los fondos europeos, los fondos europeos que tienen que ser clarificados, los fondos europeos que espero que en el mes de julio ya sean también clarificados cuál es el mecanismo para eh, también satisfacer esos fondos, porque esos fondos no surgen de la nada. Los fondos surgen de la aportación de los Estados miembros, surgen también de la capacidad de endeudamiento. Este planteamiento yo le hacía también al presidente del gobierno español en una de las conferencias de presidentes, de que hay que hacer pedagogía social, hay que hacer pedagogía social de que efectivamente nos vamos a endeudar, pero como toda persona que se duda luego hay que pagar. Y hay que pagar, habrá que negociar con intereses. A corto plazo yo creo que tendremos que eh, fijarnos solamente en la capacidad de endeudamiento, pero a futuro pues, habrá que ver cómo combinamos lo que es la capacidad de reca recaudatoria. Por el momento, desde luego, no es pensable que haya una capacidad de financiación mediante el incremento del impuesto de la renta de las personas físicas, ni tampoco mediante lo que pueda ser el incremento del impuesto de sociedades. ¿Cómo podemos estar pensando en ello si las empresas no van a obtener beneficios? ¿Cómo podemos estar pensando el incremento del impuesto de sociedades si estamos hablando de una crisis económica en la que las empresas no claro. van a contar
2: con dinero? Dos últimas cosas, Lendakari. Eh, en octubre de 2017 usted se implicó mucho personalmente en la crisis de, 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 en Cataluña. Quería preguntarle... ¿Cómo ve la situación ahora sí. y si espera que salga algo de esa mesa de negociación que en teoría se volverá a convocar durante el mes de julio?
0: Pues yo espero que sí, va a ser un proceso complejo porque no en vano no podemos perder de vista el contexto político que en Cataluña se vive también. Me refiero a que bueno, yo no tengo tampoco más conocimiento sobre la convocatoria a unas elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña, pero es evidente que eh, la legislatura en Cataluña también va avanzando y que en algún momento tendrá que haber elecciones autonómicas. Eso, bueno, provoca una situación eh, también compleja en la convivencia entre los dos eh, partidos políticos que conforman la Generalitat, el gobierno de la Generalitat entre Junts y eh, Esquerra Republicana de Cataluña. Creo que también hay una cierta interpretación de lo que es el marco institucional en Cataluña, no solamente la Generalitat sino otras instituciones también y todo esto hace que por el momento ver una posible solución al conflicto político en Cataluña eh, pues se antoje un poco precipitado, pero creo que hay que sentar las bases y que esa mesa de diálogo tiene que ir sentando las bases ...a futuro para lo que pueda ser una relación bilateral... ...entre Cataluña y... El y Estado la última Espíritu. lenda,
2: Cari... ...¿tiene usted esperanza de que alguna vez se
0: puedan encontrar... ...los cuerpos de los dos trabajadores de Zaldívar? En eso estamos trabajando... ...permanentemente... Eh, ...ya hace más de cuatro meses de su desgraciada desaparición... ...como consecuencia... ...del derrumbamiento, del deslizamiento de un vertedero... De, ...en un terreno de propiedad privada de la empresa... ...que además es gestora de ese vertedero... La Administración Pública estamos actuando subsidiariamente. Hace ya unos días, hace unas semanas, que eh, nosotros podríamos desde la Administración Pública haber dado por estabilizado eh, mayormente el terreno para haber eh, abandonado nuestra actuación en el vertedero y dejarlo en manos de la empresa que es propietaria de cara a la remediación de ese terreno que se ha deslizado o se ha derrumbado, pero no contentos con haber invertido en lo que subsidiariamente nosotros hemos aportado y que tenemos que girar facturas a la empresa propietaria y gestora del vertedero, lo que nos eh, anima es a seguir buscando mediante el trabajo de la propia administración, habiendo contratado subsidiariamente a las empresas, ...seguir buscando a las personas desaparecidas. Ojalá que en breves días podamos entrar en el foco nuclear... ...de donde supuestamente se piensa que puedan estar. Hemos eh, buscado en otras zonas eh, que también los propios familiares... ...nos han ido indicando, la búsqueda ha sido infructuosa. Ahora parece que la búsqueda podría ser en el foco principal... ...pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un el lugar en el que se ha provocado una caída en masa con una altura de unos 12 metros y que ha habido que estabilizar y que hay que entrar con mucho cuidado. Ojalá, porque ese es el propósito, de que nosotros sigamos actuando en el terreno del vertedero que, por otra parte, debería ser una actuación de la
2: empresa. Pues, cari con ese deseo nos quedamos. Créame que hoy más que nunca ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Er
0: Gracias a ustedes, gracias a todas y todos. Es que ricas.